0: Seja bem-vindo ao programa Antigas Novidades. Aqui você vai encontrar tudo o que há de melhor na história da música recente. Jazz, blues, rock, pop ou qualquer outro estilo que vale a pena. Toda semana, um membro da nossa bancada escolhe o tema. E é aí que o bicho pega. O programa de hoje é a escolha do Aldo França. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast.
1: Cai o rei de ouros, cai o rei de paus. Cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do dia, da tarde ou da noite, tanto faz você aí que está nos ouvindo, estamos felizes com você, eu Haroldo Glombe, é, para quem me conhece, para quem não me conhece, sigo sendo Haroldo Glombe, o apresentador desse programa Antigas Novidades, que volte e meia atrás aí umas pessoas importantes para um caramba do meio de comunicação, de jornalismo musical. E o Aldo França, que somente nós dois hoje aqui, né, Aldo? A galera não pôde participar, mas tudo bem, né? Nós damos conta do recado, ou, ou não damos conta do recado, seu Aldo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá, Haroldo, tudo bem? É, então, Haroldo, hoje é, temos aí a participação de um, de um, de um jornalista da, da área musical, que, que é uma referência no meio. Eu acompanho aí o trabalho dele desde a década de 90, né, e, e acho que conversar com ele, vai ser, vai trazer muita coisa boa aqui para o podcast, para os ouvidos que, que nos acompanham, porque realmente ele tem um, um trabalho diferenciado em todos os aspectos e, e a gente vai ver isso a partir de agora. Exatamente, então hoje o nosso convidado
0: de O.O. Também, também é podcaster, ele, olha só, podcast é uma palavra tão, tão legal, né? mas é um podcaster antes dessa onda de podcast agora das pandemias, é das antigas, já das antigas aqui, né? Macaco velho do jornalismo musical, com Folha de São Paulo, escreveu para revistas, para tudo que é lado. Esse cara é um monstro sagrado do jornalismo, das letras musicais. Eu não estou falando de partitura, hein? Estou falando das letras, dos textos fantásticos que o André Barsinski escreveu ao longo da vida. E segue escrevendo. Como está, André Barsinski? Muito obrigado por aceitar conversar com nossa nossa galera aqui, André.
3: Imagina, eu que agradeço o convite, super legal, muito, muito bom sempre falar de música, e é um prazer, vamos lá.
0: Seja membro do Antigas Novidades, gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver... Da boa música, nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Anchor, em vários agregadores. Antigas novidades traz boa música de verdade. A gente fala que desde o Ripa era o Made in Beatles, Legia Urbana, Os Mutantes, ou o que você quiser e imaginar. Aldo, eu vou, eu vou fazer o seguinte, então eu vou começar já, pergunto, já perguntando para o grande André, se ele tem saudade dos tempos antigos. Por que, que eu pergunto isso? Porque nós somos um programa chamado Antigas Novidades. Então, <risos> então eu tenho, não tem tenho como escapar dessa pergunta, né? Principalmente, daqui a pouco eu já vou, já vou me dar uma pergunta ou outra, na outra que eu ia fazer aqui, principalmente na época do jornalismo impresso, né, ah, que, né André, que era praticamente o único ponto de referência no jornalismo musical, no, no, na época que não existia internet, né, a rádio ainda tinha lá uma, né, sua relevância, mas tudo passava pelo jornalismo impresso, eu lembro da bis, e aí já puxo a pergunta para você, se você tem saudade, e também daqueles fantásticos textos, né, eu lembro de um texto teu, que eu não sabia que era teu, depois de anos que eu descobri, que é aquela famosa resenha do Titã do dos Titãs, né, que você usou uma análise com muito bom humor e eu lembro que eu li essa, essa matéria que eu sou um pouco mais novo que o nosso convidado o pessoal e Aldo e eu lembro que eu li e fiquei meu Deus será que isso aconteceu mesmo <risos> sensacional e é isso que para mim a opinião que tá faltando hoje tipo de análise é, com coisas pessoais com humor provocar né nem que o cara rasga a revista no palco hoje não tem como rasgar a internet então não tem problema <risos> E aí, seu... Como é que está essa história para você? Tem saudade daqueles bons e velhos tempos do jornalismo impresso de redações ou como é que está hoje? Olha, é,
3: sobre esse tema em específico, eu tenho sim. Porque eu acho que piorou muito. Né? É, algumas coisas, eu de algumas coisas, eu não tenho saudade. Eu acho que a gente está vivendo um período é, de muita facilidade, por exemplo, de acesso à informação, é muito mais fácil hoje trabalhar, por exemplo, com pesquisa para filmes ou livros e tal, porque você tem um acesso muito, muito maior. Mas, cara, se você me perguntar sobre jornalismo impresso, se eu tenho saudades, eu vou dizer que sim. Porque ele está numa crise muito braba. Né? Eu acho que a gente é, teve grandes jornais, grandes repetitores do Brasil, que permitiam a. Pessoas muito talentosas fazerem um trabalho de muita qualidade davam um respaldo financeiro e logístico para os jornalistas e para os jornalistas, né? Quando eu penso que a gente era mandado para cobrir festivais e ficava cinco, seis dias no país cobrindo um festival de música ou de cinema e tinha acesso a um monte de bandas e um monte de cineastas e viajava para ver filmes sendo filmados, ou discos sendo gravados, cumpri grandes eventos, eu eu tenho que dizer que eu acho que seria unânime, né, no, no, entre os jornalistas do mundo inteiro, que a gente já viveu momentos melhores. Viveu uhum. né, momentos em que o, o jornalismo, eu estou falando mais do jornalismo cultural da minha área, mas eu tenho certeza que se estende a quase todas as áreas, porque... Eu também cobri Copa do Mundo, sim, sim. Fui fotógrafo de jornal. Então, é, eu acho que, para responder a sua pergunta, sim. Jornalismo impresso, jornalismo de uma maneira geral, está passando por uma crise muito braba. E eu tenho saudade, sim, do período em que a gente podia viver disso, né? A gente podia, é, é, é Difícil viver de jornalismo. Aldo,
0: quer, é, aproveita e fala um pouquinho aí, pergunta sobre jornalismo musical. Depois a gente passa para questões literárias da literatura, que eu sei que você está doido para perguntar, mas vamos ficar no jornalismo
2: primeiro aí, Aldo. É, eu também lembro, lembro com saudades daquele período. É, como o André bem falou, claro, que existem facilidades que a gente não pode abrir mão. A gente também não pode ser aquele saudosista bobo, né? Que tudo era melhor no passado, né? Porque isso não é uma, não é uma verdade. É, agora, que existiam... É, textos é, melhores, por exemplo, eu lembro do, do, do Dabis, por exemplo, os textos do, do Zé Augusto Lemos, as, as críticas dele, eram muito boas, o, o, o chamado Scott, né, que vocês lá da revista se, se referem a ele dessa forma, e, e os, teus, te, os teus textos também, as tuas, as, as tuas matérias, eu lembro de uma em especial que você fez junto com o André Forastieri, quando vocês estiveram com o Joey Ramone, Sim. que foi muito legal aquele Aquele bate-papo que vocês tiveram com ele, né? Tiveram o cara na, na, na Rádio Brasil 2000, se eu não me engano, né?
3: Foi, 91, Aldo. Foi 91 isso.
2: Porra, e daí vocês passaram a noite lá com o cara discotecando lá, colocando, colocando músicas lá dos anos, do final dos anos 60, lá, lá músicas bem lá do B mesmo. Porra, isso aí foi uma matéria, assim, que marcou muito. E a gente, claro, hoje em dia não tem mais é, revista impressa, isso exceção feita... A Road Crew, que é uma revista de segmentada de metal, não existe mais revista impressa de música no Brasil. Mas, pô, de alguma forma, o jornalismo musical não poderia ser mais relevante, mesmo na internet,
3: André? Cara, ele... Eu, eu assim, é difícil... É difícil para dizer, porque eu, eu não acompanho tanto mais, entendeu? Porque, é, assim, as coisas que eu gosto, eu tenho, sei lá, três ou quatro fontes que eu acompanho, mas eu não sei se eu seria a pessoa ideal para falar sobre é, atual estágio do jornalismo musical na internet, porque eu não tenho paciência para ficar acompanhando entendeu? Porque é tanta coisa porque quando as pessoas perguntam assim, ah, a música piorou o cinema melhorou o que você acha e tal eu, eu acho basicamente o seguinte música, cinema literatura, essas coisas não melhoraram nem pioraram existem pessoas super Talentosos, artistas talentosos, escritores talentosos, cineastas talentosos, existiram antigamente e existem hoje. O que eu acho que piorou foi a indústria do entretenimento. É, foi a, a falta de gravadoras, por exemplo. Eu acho que é uma coisa péssima para o nível da, da música gravada. né? Eu acho que é muito legal a gente fazer a distinção entre música e música gravada. né? São duas coisas diferentes. né? Tipo, ah. A música piorou? Não. Tem um monte de músico muito bom por aí, né? Compositores maravilhosos. Talvez a música gravada tenha piorado. Mas, <risos> coisas ah, de... Outra coisa. É, exatamente. Agora, a, a mesma coisa ao ah, cinema. Será que não existem diretores e diretoras talentosas? Claro que existem. Existem muitos. Não sei se comparativamente aos anos 70 e 80, mas existem. O problema é que a indústria do cinema tá uma merda. Né? Tá horrível. Os streamings, é, via de regra, patrocinam filmes que não me interessam, ou não interessam ao público mais adulto, né Eu tenho certeza que o público-alvo deles não, não é mais pessoas da minha idade. O alvo dos streamings, hoje, prioritariamente, são crianças e adolescentes. Né? Então, então, tudo isso é, gera, na minha opinião, uma, uma realidade faz Parece parecer que a gente vive numa época em que as coisas são muito piores do que eram antigamente, né, tipo, quando você pensa que, sei lá, os filmes do Oscar em 1975, 76 eram, é, um estranho no ninho, não eram, um, é, Acho que Tubarão também participou, né, ou não? É o barulho mais fraquinho do ano mais fraquinho é. é eu digo você tinha um monte de filme bom disputando no mesmo ano e hoje esse ano, esses anos os últimos você tem dez filmes são nove porcaria né <risos> então, <risos> é. aí você fica sempre sempre é, parecendo ser saudosista mas na verdade o meu saudosismo é um saudosismo da indústria do entertainment né? que eu acho que tá muito pior eu acho que as editoras pioraram eu acho que as empresas de filme pioraram, as gravadoras acabaram. Então, é, o que a gente tinha até, sei lá, 25, 30 anos atrás, da, da, de, uma, de uma certa edição, né? tipo, você tinha as gravadoras que selecionavam o que ia ser é, gravado ou não, o que ia né, para o mercado. Pode falar mal, pode falar o que quiser das gravadoras dos estúdios, mas eu sinto falta porque eu acho que, eles faziam o papel de uma peneira que era muito importante, que a gente perdeu.
0: E hoje em dia, não sei, você já falou agora, André, que não, não, não tá acompanhando tanto, né? Por causa de falta de tempo, mas né? E é
3: notório, né? É, é, é muita coisa, né, cara? A verdade é verdade essa, né? Muita coisa. Tipo, ou, ou, é, ou é um seleciono que eu vou procurar, ou eu vou ficar o dia inteiro numa, num buraco de coelho aqui na internet. Né? <risos> não, não, é uma coisa insana, cara. É muita coisa. Exato. É. É, é que nem buscar
0: filme em streaming. Você perde mais tempo procurando do que assistindo e curtindo, né? Talvez seja é exato,
3: é, exato. reflexo. É, mas, mas, é uma, mas é uma coisa enganosa. Né? Você tem uma seleção gigante. 98% lixo total, né? Você não consegue assistir, né? Quando os streamings assim que eu vejo mais como consumidor são streamings que não tem. Eu tô falando de filme, tá? não tem uma seleção muito grande, mas que a seleção é muito boa, então eu posso citar por exemplo o MUBI -B que é uma plataforma de streaming que eu pago, que eu acesso com o maior prazer, então não tem tantos filmes, mas os filmes são ótimos, geralmente filmes de arte, ou Belas Artes Alacarte, que é mais um cinema clássico também, não dá para comparar o número de, número de filmes no catálogo do Belas Artes ao, ao, ao Amazon ou Netflix, os filhos que estão mal, quase todos são muito bons, sabe? Exato. Você... falta nessa seleção. Exato.
0: Falando em seleção, uh, será que podemos sonhar um dia, já que você também, e é, é, o Aldo já vem adentrar nesse terreno, né? você também é um escritor, né, André? Uh, será que teremos um dia uma, uma edição especial daquele luxuoso, um livrão gigantesco, com todos os textos, todos não, que é muita coisa, né? Mas os grandes textos escritos na revista da época da, da, da BIS, ou, 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 ou dos jornais que se escreveu, o né, jornal do Brasil. Será que teremos um dia o privilégio de ter isso? Porque é difícil. Né? O Aldo colecionador, eu sei que ele tem as revistas antigas. Eu, infelizmente, não tenho mais nada. Mas será que teremos isso, esse resgate? Porque acho que vale muito a pena, né? não, não só por essa questão da arqueologia do jornalismo, do jornalismo musical, né? mas para mostrar também para o pessoal como é que era feito antes, assim, não tinha que, tinha que ir a campo mesmo, como você mesmo falou,
3: André. Sim. Olha, eu, é legal você perguntar assim, eu, eu, eu tenho... Eu, eu acabei de relançar um livro, que é um livro não é tão antigo assim, que é o Pavões Misteriosos, né? um livro de 2014, é, ele está à venda uma versão estendida que é o dobro do tamanho da versão original e tem é, 29 entrevistas inéditas. Está tá, rendo no meu site só E no ano que vem, no primeiro trimestre, eu vou relançar um livro que é mais antigo, um livro de 30 anos atrás, que é O Barulho. Né? Um livro que eu fiz sobre é, a cena norte-americana de rock dos anos 90, do início dos anos 90. Então, assim. Eu tô numa pegada também de relançar os meus trabalhos antigos, porque eu acho que tem um público que tem interesse nisso. Muitas vezes os livros ou não estão disponíveis, ou no caso do barulho está esgotado, né? Ninguém, ninguém tem acesso a ele. Então, para responder sua pergunta, eu acho que é bem possível. Sim. Eu acho que é uma coisa que não vem de um absurdo, né? Não é uma coisa. Mas as pessoas. Mas tem um público eu acho seleto, e gostaria de ter essa, esse material, pode se interessar em ter esse material na estante, né? Eu acho que, eu acho que sim, cara. Opa. Acho que é uma, é, é uma boa, boa possibilidade, sim.
0: Aldo, já que puxamos de livro, aí é uma pergunta, é que você está doido para fazer? Manda
2: aí, Aldo. É. Não, então, eu, o André falou aí do, do, do Pavões, né, que foi o livro que ele relançou. Eu, eu participei do, do, do financiamento aí, né? Não poderia deixar de participar. Realmente, o livro tá, tá excelente. Ficou, ficou melhor, né? Ficou com mais... É... É, bom, mais bônus. É. Parece que as edições é. de luxo... De Broca, é. Exatamente, né? É, é, se fosse uma edição, uma edição... Exatamente, uma edição de luxo, né? Deluxe. É, <risos> é, é deluxe edition, né? Deluxe edition. E, a, é, e agora, né? O barulho... É, na verdade, eu até, eu até já tinha provocado o André... É, é, esse ano, eu mandei pelo Instagram dele falando, né? Pra, pra ele relançar o barulho, né? Porque nesse ano, se eu não me engano, André, André faz 30 anos do barulho em 2022, não Sim, fez 30 Agora, anos. É. O livro saiu em julho de 92. É, então, daí eu, eu até provoquei você lá, daí você disse assim, olha, não vai dar para ser esse ano, porque eu tô relançando o, o Bavões, mas para 2023 ele vai sair. E, Sim. e emendando com essa, com essa pergunta aí, eu queria saber o seguinte, você tá preparando aí a, a biografia do, do Nelson Ned também que tá para sair, em 2023, correto? É... Então, e além do, do, do ineditismo aí de, de, de uma obra ser uma obra inédita, assim, qual que é, qual, qual que você acha que é a importância de eternizar a, a memória desse personagem, né? Que que ao mesmo tempo ele tem uma história assim tão interessante, mas também é, ele é bastante é, subestimado, né? Ele é um cara assim que muita gente não dá o devido valor para Nelson Ned, tá? Tratam ele até como assim como uma figura exótica, né? devido a, a e, não, e não dão o devido valor para ele, né? Claro, quem não conhece a obra dele. Então, eu gostaria que você falasse aí de, dessa tua ideia de relançar aí o Nelson Ned, já levando em conta que você já também é biógrafo do, do Zé do Caixão, do João Gordo, de personagens assim que também é, são relevantes, mas que, que fogem um pouco aí do lugar comum né, das biografias.
3: É, é engraçado você falar, curioso, assim, eu não... Mas é verdade, assim, eu, 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 eu curto esses personagens que são um pouco estranhos, assim, né? É. Eu, eu, não, é, não é uma coisa consciente, mas é... Geralmente, o que acontece, assim, eu conheço o trabalho da pessoa, me apaixono pelo trabalho da pessoa, percebo que não tem muito material sobre ela no mercado, assim, né? E, e me interesso em contar a vida e a trajetória, né? Então, com, com o Zé do Cachorro foi assim em 93. 192, eu comecei a escrever o livro do Zé do saiu em 98, uns então 5 ou 6 anos, né? O Gordo também é a mesma coisa, né? Que é um cara conhecido, mas... É, o João Gordo, né? Do Atos Porão. Mas e, a figura dele é mais conhecida do que a história dele, digamos assim, né? É. E o, e o Nelson Ned é um caso... É, eu acho ainda mais extremo. Porque ele, ele foi... O artista brasileiro mais famoso no exterior, até pelo menos entre vai, 1970 e 1985 ele era mais famoso que o Alberto Carlos no mundo latino, né? ele era muito grande assim. cantar em estádio, estádio de futebol no México foi pra 40 mil pessoas sabe? Era uma, assim, as pessoas não tem a menor noção do tamanho dele, ele cantou duas vezes no Carnegie Hall no mesmo dia porra ah, verdade. Em é, 1974 ele fez uma. Ele ia fazer um show, esgotou em meia hora os ingressos e fizeram na Data extra no mesmo dia. Quer dizer, o cara cantou no Madison Square Gap, ele cantou. É, na Colômbia tinha 12 mil pessoas para recebê-lo no aeroporto. Não, é uma
0: coisa fora do normal. Na Colômbia, na, na Colômbia, desculpa interromper, eu sou casado com uma Colombiana, né? Sou com minha, minha esposa, é de Bogotá. E eu lembro que quando eu fui pra, pra Colômbia, para primeira vez, e conheci meu sogro, ah, eu me perguntei para ele, a pergunta que todo brasileiro fala, além do futebol, é, é? Qual outro artigo em música você gosta, que artista você conhece o Brasil? Eu pensando com a família Roberto Carlos, né? De fato, a primeira coisa que ele falou foi Nelson Ned. Eu olhei, o quê? Como assim?
3: É impressionante, cara. Eu, 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 tava, eu tava lendo agora uma... Um livro da Joan Didion, né, grande, grande jornalista e autora americana, acabou de morrer, né? Mas ela tem um livro chamado é, *Walden Brand*, é uma coletânea de, de reportagens que ela fez nos anos 70. E tem uma reportagem que chama *Em Bogotá* e é de 73, e é uma descrição dela de uma viagem que ela fez à Colômbia no início dos anos 70. É muito bonito, assim, o livro. E e, e, e essa, e essa esse saio dela, chamada em Bogotá, começa assim. Cheguei em Bogotá, numa manhã nublada, é, em 1973, e da, 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 de todas as lojas saía a voz de um anão brasileiro chamado... Legal, cara. É, muito legal. Exatamente o ano que ele estoura na Colômbia, 73. Mas assim, o nível de idolatria do Nelson nos anos 70 na Colômbia é uma coisa assim... Bitomaníaca, né? Ele canta para públicos de 30, 40 mil pessoas. Recebido assim... Com é, um carro aberto, sabe? É uma coisa fora do normal. Quando ele vai para Angola pela primeira vez em 71, ele, ele chega no aeroporto tem 8 mil pessoas pra receber no aeroporto em Angola tipo, ah, é absurdo assim, sabe, num país em, Itália, em 71 em Angola não tinha televisão ainda a primeira a primeira TV local foi fundada, se não me engano, em 74 então é, as pessoas não sabiam o que ele era não sabe, só conheci. <risos> Isso acontecia é. direto, cara. isso acontecia direto, não aconteceu só lá, não aconteceu também em vários países, porque a fama dele era por meio de discos e rádio, né? e, e assim, não tinha ainda a imagem dele, ainda não era tão divulgada nesses anos 70, então em muitos lugares, Porto Rico, a primeira vez que ele vai para a República Dominicana, as pessoas não sabem que ele é pequeno, então é incrível, assim, as histórias são, são impressionantes. O Brasil não tem a menor ideia de quão gigante esse cara foi. Ah, no, a, aqui no
0: programa nós temos, né, Aldo? Já, até debatemos. Sim, hein, né, já falamos <risos> sobre isso aqui. É, tem isso aí. Yeah. E pra quando vai sair esse livro do Nelson? Tem previsão, tem ideia? Vai ser é, a é,
3: financiamento? Não, não, é pela Companhia das Letras. É um, é um livro que é, vai ter um lançamento grande, assim. Eu entrego ele... Acho que final de janeiro. Estou no finalzinho, cara. Estou nas últimas, pra, últimas páginas, assim. E, e a cada dia quando eu descubro uma coisa nova. Ou tem uma entrevista nova com alguém tal, e tal. E alguma coisa a mais para incluir no livro. Mas, assim, do, do meio do ano que vem até o final do ano que vem, sai com certeza. Legal. Então, vamos ficar no aguardo, então.
0: André, vamos fazer o um, um, nosso primeiro intervalinho aqui. E eu pedi para o nosso convidado escolher duas músicas né uma música ele escolheu internacional e a outra música ele escolheu nacional Então vamos, vamos virar primeiro com a música gringa né aproveitando você
3: nasceu nos Estados Unidos né André se me fala a memória né sim sim eu nasci em Nova York meus pais estavam trabalhando lá e tem uma relação é, antiga com, com os Estados Unidos morreu há vários vários anos e em várias oportunidades Olha isso. Então, ó, então é o, o, o gringo mais brasileiro do jornalismo musical, gente. Não,
0: feio <risos> <sem> duro. <dúvida. risos> Totalmente. Você escolheu a Gang of War um, de 1981 para Liza. Ah, meu, meu, meu inglês, que eu, eu, eu sou bom no espanhol, que isso não eu apanho em casa. <risos> vida, né, então, por que, que você escolheu essa música? É uma música diferente. Tá até comentando qual? Duas escolhas diferentes. Essa aqui já é bem. Fora da casinha, para muita gente aqui, musicaça. Por que você escolheu essa música aqui,
3: André? Olha, o Gang of War é uma banda que eu sempre amei. Realmente, acho que do, do pós-punk é uma das que eu mais gosto, assim. Na verdade, chama de pós-punk, mas ela surgiu bem na época do, do, do punk mesmo, né? Esse disco é o Songs of the Freak, é o segundo disco deles, é de 81. Eu amo essa banda, tive a, a felicidade de quando eu fazia produção de shows de trazer os caras em 2005, se não me engano, com formação original e foi, foi, eles tocaram no Olímpia, tocaram em Florianópolis, tocaram em BH, foi muito legal. E eu sou apaixonado pela música, pela pela banda, especialmente por esse disco e por essa música que eu acho uma música muito é, emblemática da, do, do tipo de som da banda, é um som meio anguloso, assim, uma é uma guitarra bem estacato assim eu, eu, eu amo essa música é você
2: você prefere esse esse álbum aí a, a, até mesmo ao, ao maior clássico do Gang of War, que é o entertainment
3: Olha é, aí é difícil né porque são dois discos tão maravilhosos mas eu gosto muito do desse, do Sonic Gold aliás é esse disco não é o som de um som da Brilha terceira o Sonic Gold cara o, o entertainment que é o que é o primeiro ou o Solid Gold que é o segundo qualquer um dos dois é, são discos assim, muito parecidos e com uma sonoridade muito parecida, mas você pode ouvir qualquer um deles que é, são vale a pena, né? Sim. Não, sim. Não, não, tá. Vamos ver então o que é a escolha do
0: nosso glorioso André e já já voltamos para mais algumas perguntinhas. Ele está gostando das perguntas, estamos fazendo tra o dever de casa certo, Aldo, eu me sinto bem. <risos> sim, ah, ainda, ainda bem, né? Ainda bem, não, não, não estamos passando vergonha. Não, imagina, <risos> imagina. <risos> Já, vamos lá, vou, vamos, lá, vamos escutar e vamos para o segundo bloco então.
1: on the juke.
0: Estamos aqui com a nossa entrevista com o André Barciski André, vamos falar um pouquinho agora. Aldo, vou, vou Aldo, deixa o Aldo. Eu comecei o primeiro bloco. Onde está a minha educação, Aldo? Onde está a minha educação? <risos> Abra o segundo ah,
2: bloco. É. Aí, ué, te vira aí. Vai, vamos lá, manda ver. Ah, na verdade, o André já falou um pouco aí da, da passagem dele pela, pela revista BIS. Mas eu quero lembrar também de, de outros veículos de comunicação que ele passou e que não dá para a gente deixar é, em branco aqui no, nesse programa aqui com ele, né? que é a passagem dele pelo Notícias Populares, né, que foi também, eu acredito que deva ter sido um dos um, um dos lugares que ele mais gostou de trabalhar, né, por do, pela, pelo pessoal, né, pela pelo pelo estilo do jornalismo, né, único que o Notícias Populares teve, né, o famoso VNP, né, os mais íntimos. E também é, a, a coluna que você escreveu lá na revista Trip, né, a Chips e Salsa, Era uma coluna que eu esperava Esperava com muito assim, entusiasmo quando você mandava lá de Los Angeles, acho que você estava morando naquele período, né? Sim. E você sempre trazia umas novidades, assim, sempre de planos, assim, que pra gente era... Naquela época pré-internet eram, eram desconhecidas e a gente ficava babando por não poder ouvir, né? Porque era aquela coisa que naquela época era muito difícil a gente achar que o material mesmo era, era complicado, né? você tinha aqui nas famosas locadoras de CDs, né, que a gente tá falando... Nossa assim, senhora! Dá pra dizer que a gente tem 80 anos, né, mas, aí, é, enfim, é, eu queria que você falasse, assim, resumidamente, é claro, de, de, desses períodos aí, que foram até períodos meio próximos, né, se eu não me engano, aí a, a tua fase no, no NP, e depois, na sequência, a coluna da tripe, eu não sei se você fez ela, é, acho que esses trabalhos foram meio que simultâneos, ou não, André?
3: É, o N.P. foi um pouco antes, porque justamente eu saí do N.P. em 92 para ir para Los Angeles para ser correspondente do Jornal do Brasil. Então eu trabalhei no Jornal do Brasil de 92 a 99 como correspondente em Los Angeles, Nova York, e aí fiz algumas fiz as colunas também para para Tripe, né? mas era outra época, né? Aldo tipo não tinha internet, quer dizer falava de um disco, o disco não era lançado no Brasil. É, entrevistava um ator, ou uma atriz e sobre um filme. O filme demorava seis meses para chegar no Brasil, né? Não tinha timing, né? Era... O timer era outro, cara. O timer era era bizarro. A gente entrevistava às vezes um ator é, sei lá em Janeiro e o filme saía no Brasil em Julho, agosto. Então, pô, era... E aí os jornais queriam competir. Eles estavam eles antes das entrevistas, mas né? então, eles tinham essa não, o Jornal do Brasil tem que dar antes do Globo. Se dava uma matéria sobre um filme... Cara, isso aí, a é no Brasil daqui a seis meses. Fazendo o menor sentido pro público, né? Ah, tá.
2: E, o, e sobre o Rádio Garage também, é bem interessante o... Acho que... Ah, é! Ah, o, a, até, até te interromper, Laro, foi, foi bom falar nessa questão aí do Garage. Porque o Garage, recentemente, era para ter tido um, uma espécie de financiamento coletivo também para colocar todos os programas... É, não todos, mas uma boa parte do, dos programas no ar e por algum motivo, aí que se o André quiser esclarecer, é, é, eu ouvi é, no podcast é, dele também, ele comentando isso aí e essa, é, uma pergunta é,
3: é. É, 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 é. é, o Garagem foi um programa de rádio que eu fiz com o Paulo César Martins, meu amigo e participou, quer dizer, o Álvaro Pereira, ele participou durante vários anos o André Fraschere também meu grande amigo que também participava quase sempre do programa é, e a gente queria ter feito uma, uma campanha de financiamento Para botar o programa no ar cara. O problema sempre é barra nas coisas de direitos também né? Porque você, a gente entrevistou um monte de gente no programa Aí tem que ficar pedindo autorização das pessoas Que a gente entrevistou São, sei lá, 300 e tantos programas E aí tem a questão também de você não poder é, Botar no ar músicas né, inteiras Porque algumas das músicas tem problemas de direitos autorais cara é uma complicação jurídica tá gigante que a gente acabou desistindo sabe uhum.
0: oh, falando falando pena né falando é não é, já que realmente é uma pena né uh, mas o Aldo pegou essa informação no mesmo local que eu né no um podcast muito bom André vou te recomendar um podcast chamado ABFP Amigos Bastantes ah, sim, <risos> sim, te mando o link te mando o link depois caso você queira obrigado valeu, valeu valeu demais que <risos> O um nome legal, até ah, uma, a, 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 inclusive, eu acho muito, eu acho seu um podcast um dos mais relevantes que da, uh, pela diversidade eu estava comentando qual com do antes de, de participantes aqui de cada um praticamente de uma praia, né? Tem esse nome que parece uma mistura de nome de advogado com é. Almeida, Almeida, né? Palmer. É. é exato. E lembra também que o compositor de música clássica, eu que gosto de música clássica, o Risque Corça também cê, então é... <risos> <risos> o que tudo mais e, e...
3: Né? Não, não lembra dela é, risco que coisa o quê, né? Então... A, gente, a, gente, a gente não tinha um nome para botar no podcast. Fala, vamos botar nossos sobrenomes assim, de repente, ia dar certo. E era uma coisa meio provisória e acabou ficando. Ficando. engraçado. Cara. 88 capítulos, é isso? O
0: último do Foi da Copa? Nesse momento que estamos gravando foi o da Copa, né? Que, que,
3: né? Olha, deve ser isso mesmo. A gente... É, exatamente. Foram 88 já. Já tá no terceiro ano, se não me engano, no segundo, não no segundo ano do podcast no final do segundo ano já do podcast, impressionante assim quando o negócio pegou, assim. as pessoas realmente gostam, até porque a gente chama pessoas variadas para serem entrevistadas né? então, esse último foi o José Ilan, que é um grande jornalista esportivo, a gente já teve pessoas ligadas à música, né, a pitch, mas a gente já teve também é, pessoas ligadas à culinária ou jornalistas, a gente já teve a Rita Lupa. eu não tem muito uma não é, exatamente, não é só um podcast sobre música. É um podcast sobre qualquer coisa que a gente entrevista pessoas interessadas. Exato. Até
0: quando vocês não falam sobre música, vocês acabam é, tangendo ali, como o caso do Casa Grande. Não tem
3: como você não falar. Sim. É, é, é. legal. É, no, no, no Casa Grande a gente tentou, pela primeira vez, fazer uma entrevista no Casa Grande que ninguém precisasse ficar falando de drogas ou dos problemas com é. drogas. É,
0: é, e, e começou. é,
3: é. é. Todo, toda entrevista com o Carlos Grande, coitada, É né? um cara tão interessante, tem tanta coisa para falar, né? A turistas é, entrevistas acabam sempre caindo no mesmo papo. Então a gente, é, a gente foi muito pro lado do futebol, pro lado da música, que ele curte pra caramba e tal. E ele é um cara político também, então não deu para, não, não dá pra não falar desse assunto, mas acho que ele curtiu o fato da gente é, tentar abordar assuntos sobre os quais ele não tem falado é <risos> e,
0: e a experiência, a, a experiência do podcast. Desculpa, só vou terminar aqui, a A experiência do podcast é, é, é comparado com o rádio, qual que é a grande diferença? É mais liberdade? É, evidentemente, não tem a questão do, do, dos patrocinadores, de, de horário, o programa é mais, mais quadradinho do rádio, dá essa liberdade. O, qual é, o, 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 que, quais são as grandes vantagens, ou a grande satisfação de fazer? Num podcast, uma coisa que você tem total liberdade de quem você vai escrever, é, chamar para conversar, a, a, de Sim. até o nome do programa, você pode colocar o nome de, de advogados associados e tá tudo certo, e, e dá certo Sim. o negócio. Então, Verdade. faz um paralelo assim, comparando com os tempos de, de, de rádio lá, né, programa garagem, com a coisa toda, com o atual momento do podcast. É, é, onde é que tá o, o grande pulo do gato? Onde é que tá a grande
3: delícia de fazer podcast para você? Olha, eu, eu assim, eu gostava de fazer os dois, na verdade, rádio eu gostava muito também, em relação à liberdade, coisa de seu um formato livre e tal, no rádio, cara, a gente sempre fez, a gente nunca ganhou um centavo, eu era uma coisa assim, completamente amadorística no bom sentido, fazia porque era legal fazer, né? É, e, era, e a gente considerava meio um hobby mesmo fazer o garagem fazer os outros projetos que a gente nunca, te, nunca pensou assim profissionalizar fazer isso uma profissão todo mundo tinha sua profissão na época todo mundo trabalhava em jornais ou revistas TV e tal, e todo mundo tinha um emprego, né, a gente ganhava.
0: <risos> jornalista já teve emprego nesse país, gente, o jornalista...
3: Ah, exato. exato, era uma época tão, tão antiga que jornalista ganhava para escrever, entendeu, hoje a gente não ganha né. É, né, acreditem, existia uma época em que você dizia de ser jornalista, mas só para responder a tua pergunta, como a gente nunca viu programa de rádio? Coisa de trabalho, a gente nunca foi remunerado por ele, então eu acho que é basicamente a mesma coisa. Né? Os formatos são um pouco diferentes, porque o programa de rádio era ao vivo, né? e isso para a gente hoje é impossível, cada um mora num lugar, de é super malucos assim, então o podcast ele, ele possibilita que a gente se reúna e grave tudo à distância, que eu acho hum. uma coisa muito legal. Maravilha, então. E, e ainda sobre podcast,
0: quais outros podcasts você tem na tua. No teu, na tua como é que eu vou dizer? Teu, ah, é, como é que é o nome, gente? Quando eu fui? Agora fugiu, não, deu um branco. Agregador, é isso? Radar. É.
3: Agregador. É, da radar. É. De novo, cara, eu, eu ouço pouquíssimo. Assim, minha filha ouve muito. Eu tenho uma filha adolescente, ela gosta muito desse podcast de, de crime, de carros policiais. Ela ouve isso direto. Entendeu? É, <risos> eu. Cara, eu fico assim, abismado, como as pessoas têm tempo de desenvolver. Outro dia eu fui participar de um podcast muito legal, com Inteligência Limitada, que era do Vilela, um cara muito legal. Sim, sim. E, e assim, eu, eu até falei pra ele, eu falei, Vilela, eu obviamente ouvi falar muito do, do teu podcast, vi pedaços e tal, mas, cara, é uma loucura, assim. O cara grava dois podcasts por dia. O meu podcast, eu, o qual eu participei, teve quatro horas de duração. Mas, mas ali tem um podcast. É uma briga que eu tenho, porque ali não é um podcast.
0: É uma, é, uma, é uma live praticamente do YouTube que eles pegam um áudio, põem numa plataforma de vida podcast e chamam de podcast. Eu, 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 particularmente, eu prefiro podcast. Eu considero podcast que eu vende iPod, né? iPod e, e casting, e, né? O que, é o que é o áudio? O, que é o nosso caso. o áudio, né? É, é. Esse aí um corte. E, e, na minha opinião, um judia do, do, do convidado, cara. Quatro horas é, é
3: demais. Não, foi, foi muito legal a experiência, o cara, é gente, piríssima. Deu uma audiência, pelo menos pra mim, sim. Lógico. a outras pessoas que me leva, não foi tão grande, mas pra mim fica ótimo. E eu tava divulgando pavões, Então, pra mim isso é legal. Mas eu fiquei abismado, cara. Eu achei que era assim, uma coisa de uma hora, uma hora e, Começou a falar. Do tempo, falei, cara, qual é a duração média? Não que eu queria ir embora, nem né? nada, tá aí super bem. Falei, <risos> ah, é. falei, falei, puta, como é que. Eu fiquei abismado como as pessoas têm tempo de. Ah, porque, pô, se ele grava do... um ou dois por dia, essa duração, né, cara, que horas as pessoas fazem as outras não, coisas? É básico. É 10 horas fora a edição, fora o tempo de edição, nossa. É, é... é não. Uma coisa louca, sim, é, cara. É, sim. Mas eu, 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 eu não sou a melhor pessoa pra indicar podcast, não, cara. Sinceramente, eu, eu ouço muito pouco, cara. Eu, me, meus dias, assim, eu, eu são dedicados só a escrever e trabalhar. De verdade, mesmo. Não é exagero. Então tá, esse
0: filme. E, então eu, eu vou indicar, então, esse ABBFP. Então tá aí a dica. Obrigado. Assim. <risos> Obrigado. E também o Antigas Novidades, que é um podcast bem legal também, dos caras de Curitiba. Parece.
2: Bem maluco, bem maluco. Parece, é, Parece. É. parece.
0: Aldo, manda bem então aí, Aldo, o que você quer perguntar?
2: É, eu, queria, eu queria ainda no, no, no programa Garage, né? E, e trazendo aqui, fazendo um paralelo com o ABFP, que, que não deixa de ser uma, uma reedição do garage, né? Já que são, os, são os, as mesmas pessoas, né, basicamente, só faltando lá o Fábio Nipoluso, aquelas tipo, a, do, do, as participações especiais. Né? Mas o, o, o que eu quero dizer é o seguinte: tem assim, duas coisas, dois, dois episódios. Do, do garagem, que não, não foi exatamente do programa mas foi assim, através do garagem que eu, eu achei um dos, dos episódios mais divertidos, que mais fez eu dar risada que foi a vez que vocês pegaram o Ian McClug do, do Echo and the Bunneman e fizeram, promoveram o encontro dele com o Alexandre Pires Ele... mas, mas isso foi, a... foi totalmente por acaso Pois, velho, é, não. E aí eu achei. Eu, eu fico imaginando a cena. Eu não sei se foi mais ou menos assim, que vocês chegaram lá e, e meio que falaram para pro Iamakulu que ele é, o Alexandre Pires era o um, um Marvin Gilly brasileiro. Ô, André, sério.
3: Não, cara, isso, ó, isso foi totalmente por acaso. A gente fez um programa com o Iamakula, que ficou muito legal na rádio. E aí o programa, o programa geralmente, era, era segunda-feira à noite, tarde da noite. E aí a gente é, saiu da rádio e a gente levou o Ian num clube em São Paulo, um era um clube que tocava black music, era um dos lugares que abria segunda-feira à tarde da noite. E, cara, a gente entrou no clube e o Ian Marco, o, o Alexandre vai lá. Pô, eu falei, cara, hum, a gente tem que promover esse encontro, né, cara? Aleatório <risos> pra caramba, hein? Foi completamente aleatório. Tem, tem foto na internet, quer dizer, antes hoje, mas na época... É. É, a galera, as a galera é indie, né, cara? A galera não é, não é muito. se leva um pouco a sério, assim. Porra, que absurdo o Yamako aqui com o Alexandre Pires, mas, pô, foi barato. São dois caras super legais, os caras. Pela, pela foto você percebe que eles, tavam, eles sabiam que eles estavam numa roubada. Eles fez uma cara, <risos> Viramos meme, se fosse hoje, eu viria um eu meme, né? Porque
2: não tinha meme. O que eu achei genial, não sei se foi o Paulão, foi você, que, que, vocês dois que saíram na foto, né? Ao, ao lado deles, né? É a, a forma como vocês apresentaram o Alexandre Pires, né? Eu, eu não lembro se era, o, é, se era isso, o Sam Cooke, ou o Marvin Gaye, brasileiro, eu não sei qual
3: que vocês É. A gente, a gente, eu não me lembro, eu acho que alguma coisa do tipo, esse cara é o Pelé do samba. Eu fui inventando alguma
0: coisa. <risos> Se você tivesse dito que ele era, sei lá, o Paulinho Kobayashi do samba, ok, né? <risos> que
3: boa feia, é, né? A gente, não, a gente teve que falar isso pra, pra atrair a atenção Alô. do linha, né? Porque o IP conheceu o cara e o Alexandre Pires não tinha a menor ideia que era o estudador do, do Eco and the Pot. Isso quer perguntar o que O que o Alexandre Pires falou na hora? Por exemplo, esse aqui. Ah, eu falei. Eu falei, Alexandre, pô, estamos aqui com um astro do rock, inventamos qualquer merda, assim, entendeu? E é pra fazer a foto, cara. Tem que ter a foto. Oh, é, não, e
2: isso, isso eu não deixo de lembrar, André, da, da, também, do encontro que vocês tentaram promover, só que não tiveram sucesso, que foi o do, o do Clodovil com o Remy, né? Aí seria mais histórico.
3: Né? Cara, esse, esse foi assim. Esse foi uma pena. Na verdade, assim, o meu meio que aconteceu. Foi a primeira turnê do. Eu acho que foi a primeira, é 89, a é, do Motorhead do Brasil. Sim, 89. Eles iam né? tocar. Foi 89, eles iam tocar no Maracanãzinho. E eu era repórter. E eu estava trabalhando no Jornal do Brasil. Fui lá fotografá-los. E eu era fotógrafo na né, época, nem repórter. Isso foi num hotel em Copacabana não, um hotel Copacabana o depois virou o hospital e é, querendo Magalhães eu acho por ali e eu tô lá fotografando o, o motor é e, e cara entra o clodovil de repente cara Assinou no lobby do hotel segurando um tipo um bicho assim um cachorro que parece um rato. pior que eu consigo é. imaginar a cena cara é qualquer com aquele biquinho de de Little Richard assim cara eu consigo imaginar a cena cara, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar foto do Clodovil com, com o Leme, cara, isso é uma coisa assim. Aí, aí eu fui falar com o Clodovil, com, com o Leme primeiro, né? Falei, galera, é o seguinte, entrou aqui agora o Liberate Brasileiro. <risos> é. Aí ele falou, mas ele é músico? Eu falei, não, é uma personalidade, peguei falei, give foto sei o que E podem você uma foto com ele, ah, claro, os caras do uma são legais assim. Topavam qualquer coisa. E aí foi falar com o Clodovil, cara, ele até, ele até achou, ele até ia fazer, ele olhou pro Levy, cara, ele, ele sentiu que era uma... <risos> <risos> e ele Gostou falou, para ele falou, querido, não, não, e foi embora. Saiu, foi primeira, perdi a oportunidade, cara. Porque, pô, ia ter sido uma foto. Essa ia assim ia ser a foto mais famosa que eu teria feito. Era, era é, Leme com Clodovil. Era um encontro aleatório total, assim. Né?
0: Nossa, totalmente, é. né? E de todos os programas que, que você. e pessoas que você entrevistou em todos os veículos, todos os canais, todos os jornais, André, qual foi aquela entrevista? Se você quiser falar, evidentemente que você se arrependeu de ter feito, não rendeu o que você queria, não deu certo, não por culpa tua, não por culpa do, do, do entrevistado, mas por outros fatores, né? até mesmo o acaso. Né? E qual foi aquela que você tem um orgulho? Meu Deus, é, essa aqui, se eu pudesse, eu emoldurava, colocava na minha parede. Me diz aí, o que, que você pode falar?
3: Olha, o entrevista aqui sempre é muito ruim, ou era muito ruim, a do Lurie, porque Ele é sempre, sempre foi muito antipático, e não respondia, era monossilábicos, então assim, eu até fiz uma entrevista com ele em Nova York, que não foi tão ruim, mas todas as vezes que eu eu entrevistei, ele foi de uma antipatia absurda, assim, e é muito chato, porque para mim, eu sou muito fã dele e tal, e esperava, mas depois da primeira eu já sabia como as outras iam ser, então, ele sempre foi muito mala, as entrevistas nunca renderam, imagino, é... Por outro lado, eu dei muita sorte assim, de entrevistar pessoas que, é, das quais eu era muito fã e que eu nunca tinha encontrado. Então, sei lá, a primeira vez, a única vez que eu entrevistei o Ray Kinks, por exemplo, para mim foi uma coisa muito rápida. muito Foda. marcante. Era um disco solo que ele tava lançando nos anos 90 e foi uma entrevista assim, que me marcou muito, já lá no Brasil. Fiz também o, uma que eu Adorei, foi o John Fogerty né, do Pre-Dance. Porra, também. Porra. Imagina, porra. E, e esses são caras assim, que eu entrevistei uma vez só e me marcaram muito, assim. Tem algumas pessoas que são sempre legais, de você falar. o tipo, Oz, sempre muito engraçado. O pessoal do Kiss sempre muito engraçado. e Eles têm entrevistas ótimas, assim, sempre foram muito boas. É, eu fiz uma exclusiva uma vez com o Oliver Stone, que foi muito legal. E, é, na época daquele filme JFK e, e eu não sei que como que eu consegui a entrevista exclusiva mas foi tipo 45 minutos de entrevista foi muito legal então eu dei sorte assim, sabe de falar com pessoas que eu admiro muito legal
2: é, é, André, pegando o um gancho aí que você falou de pessoas que você admira, que você entrevistou eu acabei lembrando agora mesmo do um caso aqui do, do, do Hit Blackmore do The Purple que tem uma passagem até bastante divertida também, que você. É, eu não sei se tem a ver com uma entrevista ou se foi alguma outra coisa, que vocês foram jogar um, uma pelada lá com eles, e daí gerou uma, uma, um caso até muito engraçado que no final um repórter da Polícia de São Paulo acho que deu um
3: carrinho nele. Acabou. Não, o, mo o motorista deu o carrinho nele.
2: <risos> o, motorista, o, motorista,
3: o motorista deu o carrinho, isso é muito irônico. É, não, foi,
2: foi mais ou menos isso, né? Ele também tava sendo bem mala nesse, nesse, nesse dia, né?
3: Foi. O de Purple é, é um caso engraçado, porque os caras são os mais legais do mundo todo. O, pô, o Roger Glover, o Tom Lorde. Os caras eram muito gente boa, né? O Ian Pace, caras muito legais, mas o Black era um dos caras mais insuportáveis. E a própria banda achava isso. Então mandou o cara embora, né? Várias pô, vezes. Foi, foi embora várias vezes. Exatamente, é. Esse, esse caso aconteceu acho que foi em 91, primeira turnê da banda no Brasil também. E, e assim, só demonstra também como a relação dos jornalistas com os artistas era mais, digamos, livre, mais tranquila, né? Eu tava entrevistando o T Puffle, eles iam tocar nos ginásio do Ibirapuera, se não me engano. E aí, cara, eles comentaram comigo assim, ah, a gente queria muito fazer uma. jogar um futebol e tal. E, cara, a gente agitou e.. Nós estamos num campo lá no embu no das Artes, um lugar aqui em São, São Paulo, e cara, a banda foi. Entendeu? E aí a MTV foi lá cobrir, a Folha foi lá cobrir também, e eram combinados jornalistas e, e up uh, ou contra. Não nem quem é, sim, né? Era meio misturado assim. E eu acabei jogando no time com o Blackmore. E com, tem uma foto, se procurar na internet, você vai ver a foto. O goleiro era o motorista da foto. <risos> Olha aí, É, o
0: ele jogava bem o Blackmore, ou não era perna de pau? É só na guitarra
3: cara. Não, ele, ele era bem ruim. Nenhum, nenhum deles ele jogava <risos> um road um de guitarra que jogava um pouco melhor, assim, mas eles eram todos muito ruins. Não que eu fosse um grande craque, mas dava pra ver que ele não jogava nada. Só que ele era ele era banheira avançada. Era um campo de society, então não tinha society de grana, era um campo lindo, assim. Não tinha impedimento, ele ficava lá na frente, assim, para receber as bolas pra tentar fazer o gol. Aí tá aí, aí, fácil, né? Aí, era insuportável, porque você não podia se dirigir diretamente ao cara. Você tinha que Nossa. falar com um hold de guitarra dele, um técnico de guitarra lá, e, e era quem passava as mensagens ao, ao Black. Credo, muito Nossa. É. Alguma matéria, eu não me lembro se foi, acho que foi pra placar. Me pediram, eu fiz um texto que circula por aí. Se você procurar achar, o texto se chama Black Morrow, o mala. <risos> é não mala, é um container. Verdade. Né? É, é muito, foi muito chato, cara. E emociona, porque o resto da banda foi muito gente boa. Na época do Jolene Turner, na verdade, essa é tourinha que você tá falando. Oi. 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 Então, a, ba a banda era o Jolene Turner cantando. Mas ainda tinha mas... Roger Glover e Ian peixe de um Lorde, né? Porra, porra. E o, e, o, e o Blackmore, antes do Steve Moss tocar. Sim, sim. Não sei nem quantas, quantas turnês o Apple fez aqui, não foram Muitas.
0: Muitas. Essa foi a primeira, né? Eu, foi o primeiro show da minha vida. Eu tinha esparço os 13 anos de idade foi o primeiro show da minha vida aqui em Curitiba. E naquele, eu lembro. Ia começar. 91, né? 91, tocava aqui no Atuba, acho que o Aldo foi também nesse show, né, Aldo? Não? Foi, 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 foi. Começaram com o Burr, né? Com o Johnny Turner. É, foi. É. E cantou bem pra caramba, não sei se essa é minha memória afetiva tá, tá pesando aqui, né?
3: Foi legal. É legal, foi legal. E tem, tem trechos desse show no YouTube. É legal.
0: Não, o show de Curitiba descobri, André, que tá inteiro. Alguém gravou em VHS e colocaram inteiro no YouTube. Tem inteiro no YouTube o show de
3: Curitiba. Acho legal
0: gravado meio da plateia, então aí ó, o Blackmore perna de palmas tocava que nem um toca aí né, que nem um, um monstro Aldo, vou passar pra você que eu sei que você quer perguntar pra ele a respeito de, de streaming e tudo mais, porque os tempos mudaram não só no jornalismo, mas também na
2: produção musical, seu Aldo É, na verdade eu queria saber do, do Barça aí, o, como que, que você analisa, Barça, o atual momento da, da, da música de forma geral, é claro que a era do, do streaming facilitou a, a Muita coisa, como a gente já, já falou, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, ela ajudou a criar aí é, os ídolos efêmeros, né? Que surgem e desaparecem com a mesma rapidez, né? É, eu lembro que você escreveu... Eu, 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 se, se eu não me engano, foi quando, foi quando o Kurt Cobain é, suicidou, né? Teve, é, com o seu suicídio dele, e daí teve a edição seguinte da bispo. E você escreveu alguma coisa assim, é, mais ou menos isso. É, que, que surjam mais nirvanas ou que a mediocridade medi, medi, impere. Foi mais ou menos essa frase que você, você falou. Eu espero estar tá, tá, tá mais ou menos falando o que, o que eu, a minha memória não me trai. Você acha que a mediocridade está imperando agora? Que realmente não surgiram novos nirvanas ou novos artistas que se que hoje criaram raízes que não que, que 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 sejam relevantes, né? Que sejam relevantes, não, né? Não que sejam relevante, não, né? Porque não sejam simplesmente um, uh, aí um, uma... Com todo respeito aí, mas uma du ali, uma coisa que pode ter até seu público e tal, mas assim são artistas que a gente não sabe se vai ter uma, uma durabilidade. E daí eu queria entender de você, eu queria saber se é esse negócio aí que você falou aí, que você vaticinou aí, que, que surjam mais nirvanas de agora para frente, ou que a mediocridade impere se isso... Você percebe que agora imperou essa mediocridade na música.
3: É, eu acho que é aquela coisa que a gente estava falando antes da indústria. Né? Quando você não tem uma indústria... É, quando você tem uma indústria volúvel como é a nossa hoje em dia, né, você tem é, tendência a ter artistas muito mais efêmeros. Né? Quando a pessoa faz é, uma dança de TikTok, <risos> e... Não... É... Parece é. brincadeira, mas é verdade, né? Quer dizer, o é. que estoura um artista hoje é a dança do TikTok, né? Quando, é, de novo, sejamos saudosistas, antigamente a banda precisava, o artista precisava de uma música, duas ou um, três tocando em rádio para ser famoso. Mas, assim, a, a, a efemeridade desses artistas, eu acho que está se tornando cada vez maior, né? Eles estão tendo vidas úteis é, cada vez menores. E, e ao mesmo tempo, isso é uma, um sinal dos tempos, é uma coisa que é, os grandes arautos aí da democracia digital, né, quando a gente começou a ter a coisa do stream a coisa da, da, da música na internet, as pessoas falavam, não, vai ser um período de ouro, porque você vai poder ouvir música de qualquer lugar, né, vai ser uma coisa... E, e ao contrário, né, quer dizer, a música está cada vez mais monopolizada, né? A, a globalização deveria ser a possibilidade de você ouvir música de qualquer lugar, ou seja, o Aldo quer ouvir uma música de, da Nova Zelândia ou de Burkina Faso ou de Angola, né? E essas músicas deveriam ser, é, poderiam estar disponíveis a todo mundo e seriam famosas no mundo todo e tal. A globalização virou o quê? O contrário, quer dizer, porque na Faso, Angola e Nova Zelândia ouvem todos a mesma música. Exato. <risos> Exatamente. Não, 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 é, não, é a, não é a proliferação de mais artistas. É, é uma monopolização cada vez maior do mundo inteiro por um número menor de artistas. O, André, né? então... Em cima do que você falou,
0: uma coisa que eu sempre debato ou falo com o pessoal é o seguinte: a gente olha, por exemplo, né, Iron Maiden, uma banda que eu gosto, né? Por exemplo. Uh, você tem aquela imagem do, 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 do Iron dos anos 80, Bruce voando, os caras todos jovens. Os caras já estão velhos. Vamos parar, vamos começar. Uh, já tá falecendo muito, muito artista morreu agora, o Nazaré inteiro, praticamente, da formação clássica, foi embora, ficou só o Peter Egg, o baixista. Uh, então. Entendeu? Tanto tá acontecendo esse tipo de coisa. E a renovação, ela está acontecendo, mas não está chegando por causa do algoritmo, né? Por exemplo, assim, a, a cena da Suécia, as bandas da Suécia, eles estão bebendo muito na fonte Retro, Vintage, tem muita coisa legal lá, né, né, Teldo a, a of the Sun, as bandas muito legais que tocam tá com o Ramon, Eu, tem, tem uma coisa, a... e não chega aqui, aí o, o André falou que, porra, como é que você quer que chegue, né, né André? Se, se o algoritmo mesmo, ele já, ele, ele mostra a mesma música para todo o planeta, então você não vai escutar uma música da Etiópia de, numa rádio da Etiópia, porque a rádio da Etiópia tá tocando Shakira.
3: Sim, <risos> entendeu? Sim. E aí, é... é, tem, tem, é, tem, tem um fator que é importante que eu acho que a gente tem que pensar, que é, é, que é o seguinte, as pessoas reclamavam muito nos anos 70, 80 e 90 de Jabá. Né? Ah, é o Jabá, as rádios fazem Jabá, etc. Você... O Jabá de hoje, ele é muito pior para a música que o Jabá de hoje. É, é, o, o, os streams, basicamente, eles colocam... Se, eles, se o Spotify, por exemplo, colocar uma música numa playlist famosa, é, essa música vai bombar, independentemente das pessoas acessarem, das pessoas quererem ou não. Porque as pessoas já ouvem música meio que por osmose, né? Tipo, você liga lá no playlist do Spotify... Tanto que o Spotify e outras, outras. Eu já escrevi sobre isso. É, plataformas de streaming estão inventando artistas, artistas que não existem. Né? Eles estão pegando produtores para fazer músicas que, são, que ganham então, nomes é, de artistas que supostamente existem só para serem colocados em playlist. Tá? Então, assim, se você vai no Spotify, eu escrevi sobre isso outro dia, e você procura Charles Bolt. Bolt, B-O-L-T, né? Charles Bolt. É um artista, tem milhões de moods de execuções, só que ele não existe, cara. É um, é um trambique de estúdio inventado por um produtor conjuntamente com o Spotify, entendeu? Sim, que é, entra em vários playlists do Spotify. E aí você me pergunta, por que, que o Spotify faz isso? Porque ele tem um pedaço dos royalties do Charles Bolt. Eu, quer dizer, do, do loja o do Charles Bowles então em vez de pagar X% lá pro artista ele paga menos porque o artista é do próprio é, Spotify, é mesmo é exatamente
0: é. Esse, esse Bolt então na verdade é a atualização 4.0 do Mini Vanille
3: então, né porque... é exatamente cara, é um Mini Vanille <risos> é um Mini Vanille, só que muito bombado, né? exato é, é. E, e ele não existe isso é que é foda ninguém nunca viu o Charles Bolt, não tem uma foto do Charles Bowles não tem nada, ele não precisa ter porque exato. o consumo de música hoje, ele é passivo, né? é. O, o Mini Vanille, por pior que fosse, e assim, ele era muito bem produzido, né? inclusive, ganhou é, um Grammy, quer dizer, as, as vozes, do origem, as vozes da capacidade <risos> Ganharam o um Grammy, exato. Mas eu digo, a produção é muito bem feita. Ah, tinha clipe, tinha dança, né? Exato. Frank Farian se produziu, né? O mesmo cara do Bonnie M e tal. E os músicos que gravaram eram puta músicos de estúdio, né? Tanto que os cantores e as cantoras que gravaram o disco de verdade depois processaram o Frank Farian porque queriam os créditos no Grammy, né? Porque lógico, é o, lógico. Né? O, o azar do Miri Vanilli foi ter ganho o Grammy. E se ele não tivesse ganhado o Grammy, tava aí até hoje bombado, ninguém ia ficar reclamando. O ganhou, é. né? O, sim. Os, músicos ficaram putos e tal e processaram a banda. Agora, o que eu quero dizer, você, para tornar, pra, na época do mini Vanille, você tinha, para tornar o Mille Vanille famoso, você tinha que ir na loja e comprar o disco do Mille Vanille, é? Né? quer dizer, exigia do pitch, não estou falando que o mini Vanille é uma maravilha do mundo, e era uma trambicagem musical, mas, é, a fama do Mille Vanille, o Mille Vanille só se tornaria famoso, um, se as pessoas gostassem de ouvi-las no rádio, dois se comprassem os discos. é correto. Quer dizer, ia uma participação, digamos assim, do público na construção desse ídolo. Né? Que é uma coisa que você não precisa ter hoje. Uhum. Porque os algoritmos bombam um monte de artistas que você não sabe nem se existe. Né? Tem é, milhares de maneiras de você comprar audições em Spotify, Digit, Streams. Quer dizer, eu acho o Jabal, hoje muito mais pernicioso, perigoso é, e, e, e cruel do que era antigamente. E enganou aquele total. É... Total, porque ele elimina o público. O público, <risos> ele é só um consumidor final. O público é literalmente o, ga o, o, o gado no meio do pasto. né? valente, mas aí Entendi. o público é o gado no pasto. Entendeu? Você joga lá a música de quem quer que seja, da, do Charles Bolt ou da... sabe, Põe num... Um, a gravadora paga para você botar a música num playlist de não sei quem, entendeu? E é assim, só, infelizmente, como as pessoas ouvem música de uma forma totalmente passiva hoje, né? quase como se você estivesse entrando num elevador e a estivesse tocando, essas músicas angariam milhões de audições que elas não teriam se você chegasse pro, pro consumidor e falasse, você gosta dessa música? Você quer ouvir essa música? A pessoa não precisa nem dar o play na porcaria do, do, do Spotify ou do, do streaming para ouvir, né? A é ligar uma playlist e está lá. Exatamente. André
0: Barcinsco, olha, ah, já desde já, de coração, agradecer a, a sua presença no nosso humilde e úmido podcast. Mariana, prazer.
3: Prazer meu.
0: Legal um grande jornalista que sempre a, a, dá mais luz aqui pra gente, né, Aldo, de ficar muito satisfeito, né, infelizmente nem todos puderam participar, né, o nosso podcast são cinco pessoas, são cinco malucos aqui, né, então, quando falta é, é bom que não tem desculpa, é, não tem programa porque faltou gente, sempre tem. Alguém vai ter que estar tá aqui, não tem jeito, né. E, então, já vou aqui de an antemão já agradecer aqui a tua, a tua, 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 tempo disponível aqui com a gente, né, e Muitas informações bacanas, muitas, muitos assuntos legais. Quem sabe repetimos em uma outra oportunidade, com uma outra temática. Quem sabe quando sair o um livro da no Nacional, podemos conversar também. Oh, olha aí. Claro. Eu, podemos claro. conversar. Prazer. Finalmente. Aldo, eu vou deixar então, você se despedir aí e conversar a tua última dúvida, pergunta para o nosso
2: convidado, André Barcinski. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao Barça por ter aceitado aí a nossa. Uh, o nosso convite, né? Pô, foi, foi realmente excelente. Para mim foi um, um prazer aí, porque eu, eu tenho o, 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 o André Barcis, que não, não, é, não é porque ele está aqui, mas eu já falei isso até nos nossos programas mesmo que a gente faz aqui, que para mim ele é um dos jornalistas musicais responsável pela, pela minha formação musical. Pô, obrigado. É verdade. Eu faço minhas suas
0: palavras também, cara. Eu faço minhas é, palavras.
2: É, eu, eu comecei a ler. Duas, duas revistas foram responsáveis pela minha formação musical. Como eu sou nascido em 74, né? Então eu comecei a ler a Bias em 85, né? E também a, a Rock Brigade, né? Então eu peguei, eu peguei as duas pontas, né? Uma do lado mais, mais pesado, aquelas resenhas impagáveis da Rock Brigade, né? Que você com certeza. Deve lembrar e também, também com certeza rachava o bico de rir. É, aquelas resenhas históricas lá que dizia com os tromões. E, estavam...
0: Aldo, Aldo, você que... eu te interromper a tua... Ah, isso, eu sei que é a foto do cara, mas não me continua. Vai, 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 vai. Esquecer. Na Rock Brigade, eu li a única vez que fizeram uma resenha que deram zero. Deram zero. E foi por disco do Planet rap ah, eu lembro ah, que a resenha, a resenha era, era basicamente assim, basicamente é, é. Essa banda tá preocupada em, em falar que fuma maconha de, de 12 vezes diferentes, só isso. Mas
2: nada. Ah, foi ah, sensacional. É, nossa. É, é, não, é, assim, a Rock Brigade é, essa fase que você tá falando já é a, a segunda fase. Depois, foi nas últimas. A, fa é. a, a fase que eu tô falando, a primeira fase que eu Ah, faço, 89 eu comecei, 90, né? É, era, é, é, por aí, quando eu comecei a ler, 87, 88. O que, que tinha lá? Era assim coisas. É, digamos, A guitarra do Hit Blackmore é, de, faz é, lampejos galopantes como se fosse é. um descendo do É,
0: céu. muito bom. O André, e esse show, a torneira do Purple, que você foi, foi lá, jogou bola com o Blackmore e tudo mais, saiu a, a, uma resenha de um show deles, na, não sei se é do show de São Paulo, alguma coisa, na própria Rock Brigade, e eu lembro. E o cara falou assim: parece que o Yanpei está tocando com um braço só, cara. Que criatividade,
2: cara! Ah, a Brigade era sensacional nesse sentido. Até a forma como ele tratava, como eles tratavam as bandas que eles detestavam na época, depois eles mudaram de ideia, mas se referiam ao Motley Crue, como Monte de cu. Skid Ruim. Death Lepra, né? O Death Lepra, eu nunca me esqueci, né? Porra, era impagável. Era, era o é um feudalismo por, por, por Tolkien, né? O Tolkien era eles chamavam, eles chamavam que era Don Doca, né? O Don pô, pô Era muito legal a forma como eles, como eles doavam, né? E, e a maneira como eles também... E, e, e nisso aí veio também a BIS. Isso... E os textos, como eu citei, do, do, do Zé Augusto Lemos, do Marcis, que, é, do lá do Minhoca... É, porra, é, todos esses caras aí é, foram, foram responsáveis pela minha formação musical. Se hoje eu não sou fã de sertanejo universitário e funk carioca, foi é é por, é é por conta André. Por um é pouco é, é, é por conta do André. Aleluia. Então, <risos> amém. Então, então é isso. André, então para fazer uma provocaçãozinha final, eu lembro que você, em uma determinada ocasião, não lembro se na piso ou na, na trip, eu sei que você escreveu isso em algum lugar. Você estava você bravo lá com o Rock and Roll, Hall of Fame, né? Por, um, por uma situação. E daí você chegou a falar o seguinte: se um dia o Ramones entrar pro Rock, rock and Roll, Hall of Fame, eu me mato. <risos> a, a, ainda bem que você não cumpriu a conversa. É
3: verdade. Você, é você
0: está cobrando isso, Aldo? Pelo amor de Deus, Não
2: vem cá, Não, eu tô tirando, eu eu tô com... tirando um barato. Que, justamente por causa da história. que eu lembrei disso, né? Que foi uma coisa assim que na
3: época ele ficou muito chateado. A inclu... ah, ah, agora, whole, whole. o rol da fama do rock, né, cara botar rock, botar é, é, música no museu, né, cara é um é negócio tão frega, né é ridículo é né? agora, agora isso, isso eu acho que diz muito mais sobre o rol da fama do que sobre os Ramones né, cara, porque é uma coisa assim é, é, é muito bizarro, né, os, os caras que cresceram antagonizando o sistema, né, e tudo então, a Sex Pistols né, coisas assim no no hall da fama do rock que é a coisa mais careta corporativa, né, conservadora, né, cara, o negócio assim que vai totalmente contra, né, eu acho o, o espírito de algumas dessas bandas, né? Sim. Mas é, é, é bizarro. Ainda bem que eu não cumpri. Ainda bem. Ainda bem que os caras não.
0: <risos> é pra... Você está tá falando, você tá falando, eu tô lembrando o caso do do Uriah Hipp, do, do Ken Hazley, né? É, é, Aldo, que eu acho que o André também deve saber dessa história aí, para vou falar para os nossos ouvintes caso não saibam que quando teve uma jornalista, em 1970, que tá, fez uma resenha do primeiro disco, né, do, do Raya Hippie, e ela escreveu uh, algumas vezes assim, se essa banda fizer sucesso, eu comento suicídio, né. Aí, aí perguntaram pro Ken Hayes, né, depois, e aí, essa história fala, olha, nós fizemos a nossa parte. E nunca mais se ouviu falar dela, será que ela, ela cumpriu o papel aí, ó,
3: é. é, esse é o problema de escrever, né, cara, porque as coisas que você faz, as suas opiniões ficam eternizadas ali, né, então, sei lá, você tem uma, se você não é escrito, não escreve, escreve de música, nada, você pode ter gostado de um disco e dez anos depois, cinco anos depois, uma hora depois, mudar de opinião. Ah, Sim, mas é a opinião acontece. de jornalista opinião de jornalista nunca muda na verdade, da teoria, né porque as pessoas acham que você é a mesma pessoa de 30 anos atrás, que os caras vêm cobrar porra. você não gostava desse disco, agora você gosta claro, faz 30 anos, você ouve a mesma coisa 30 anos isso me irrita também, sabe tenho... ah, o Haroldo não gostava de tal
0: coisa, cara o, o Haroldo de, de 15 anos, de 10 anos gostava de He-Man você acha que eu tô gostando de He-Man hoje? Não
3: Sim, é. é exatamente, é muito engraçado né? porque as coisas que você escreve, elas ficam lá na página e a pessoa acha que você não. A mesma pessoa de 30, 20, 10 anos atrás, né? É bizarro. Não tem como. Mas é normal, vem, vem como coisa do jogo, né, cara? Você, você escolheu ter essa profissão, é, mas eu, eu acho muito engraçado as pessoas vêm me cobrar. E às vezes eles vêm cobrar coisas que eu nem lembro, entendeu? Tipo, essa dos Ramones, por exemplo, eu nem lembrava. Agora que você falou que eu oh, com a
0: coisa Tem... é fogo, eu, e nem é da internet. O pegou conta de revista.
2: Ainda. É, é que na verdade, André, André é. eu tenho, eu tenho, eu tenho na minha casa toda a coleção, impressa mesmo, da revista Bis, toda a coleção Não, completa da, da Rock Brigade. É, ah, eu, é tenho um artigo, eu tenho um arquivo ambulante, então. E a minha memória também. Tô... A minha memória, modéstia à parte, também é muito boa. Então, eu, eu sempre lembro dos trechos, assim, de pessoas que eu, que eu peguei Sim. como referência, como é o teu caso, e, e assim, mesmo quando, o que é legal no teu caso, e, aí, e aqui também não vai uma bajulação, nem, você nem precisa disso, é, é que você, mesmo quando eu discordo das tuas opiniões, e isso acontece com frequência, não é porque a gente admira uma pessoa que a gente não discorda dela. Claro, claro. E quando eu discordo das tuas opiniões, o que eu acho legal de você é que mesmo discordando, você me põe pra pensar.
3: É, ah, que legal, isso, que bom.
2: É, isso é o legal. Eu acho que esse é o papel que o jornalismo, ou o jornalista, eu acho que deve se sentir contente, né? É de você claro. falar, é você dar a tua opinião e você não se importar. Você, ó, tô dando minha opinião agora. Agora, é, você, você põe essa pessoa pra pensar é mais importante do que ela concordar com
3: você. Sem dúvida, exatamente. Sem dúvida. É, não, tem a menor dúvida, eu concordo inteiramente.
0: O André, então tá bom. Então O Aldo já fez aí a sua despedida, a sua provocação aí, né? Eu... <risos> não,
3: não, não... Foi uma boa provocação, não foi, não. O Aldo não, não,
0: lógico, ótimo. cara. Ele consegue pegar na revista tal, parte da 25, olha lá. Fala, <risos> como assim? Como que eu vou ver uma revista que não tem mais? Caramba. Mal <risos> do né? Aldo, né, mano? Então tá bom. Então, e finalmente, então, eu já, me, já agradeci, já estou me despedindo aqui também do nosso convidado André, sem antes fazer uma última pergunta, lógico que o André vai falar da música que escolheu para sair dele, uma música nacional das antigas aqui. Uh, André, se chegar hoje um moleque de 15 anos de idade perguntando para você, titio André, o que, que eu faço para escutar música boa? Qual é a é primeira sim. coisa que você vai dar para esse moleque? Ó, escuta isso e vem falar comigo daqui a uma semana.
3: Primeira, primeira, onde que eu ouço música
0: boa, é isso? Não, você vai o tá, que, que, como é que eu faço para escutar música boa? Você vai dar qual o disco para ela? Escuta esse disco. Uma indicação, que... ah, de... é um disco. É um, é um, um disco, disco ou, ou um DVD de um show, o ah. que, que você vai dar para o moleque escutar para ele começar, independente do estilo, o que, que você vai dar para ele começar com o pé direito?
3: Quantos anos teria esse coitado?
0: Bom, vamos fazer um exercício. <risos> vamos fazer exercício. Um moleque tem 15 anos e o outro tem 20. 20 já tá mais avançado. Um, um de 15. O que seria pro cara de 15 anos que tá começando e não
3: sabe nada ainda? 15 eu daria, eu daria talvez o Rocket Russia dos Ramones. Uhum. Cara, que, é um, que é um disco muito. É, que abre, abre, abre portas pra um monte de outras coisas, né? E, e de 20, eu acho que eu daria é, a idade já, que já pode ouvir... É, cara, ou Nirvana, ou, sei lá, o, o Surfer Rosa do Pixies, por exemplo, que é um disco que é muito legal pra cidade, né? Porque tem, tem punk, tem tem, um, outro outro... Outro? É, tem... tem surf music, tem, tem muito tipo de soul ali, é uma, uma coisa meio indie, mas que... É, abrange vários outros, vários subgêneros, sub estilos Eu acho que seria um seria um bozo. Ótimo, maravilha, então. Ótimo.
0: E finalmente, então, André, quero que você fale na nossa grande despedida: qual é a música que vamos ouvir na saideira? Você escolheu uma música da, acho, da, das músicas nacionais, Aldo. Uhum. É a, a, talvez a gravação mais antiga, com o Teatro de vinil e tudo que a gente vai ouvir aqui, hein? Se prepare. O então, que, que você escolheu aí? É. Então, fala pra galera aí, André, o que, que vamos ouvir?
3: Eu escolhi uma música do, do meu compositor predileto de todos os tempos, que é o Noel Rosa. É, realmente, é, aqui em casa, somos obcecados pelo Noel Rosa, a gente ouve ele sempre. Eu acho que nunca existiu no Brasil um cara com a inteligência, a sagacidade, o humor dele. Né? Imaginar que esse cara morreu com 27 anos, 26 anos é impressionante, né? morreu em 37. Ele era muito novo assim. E é uma música linda, chama Três Apitos, cantada pela, pela de Almeida, que pra mim é a melhor intérprete do Noel Rosa. Uhum. Né, um disco dos anos 50, que chama do é Noel, tem é um arranjo do Radames do em né? É uma música absolutamente maravilhosa, sobre um. É, na verdade, uma música autobiográfica que o Noel fez e uma namorada dele que queria buscar, e ela. E ela ia, ia buscá-la na fábrica em que ela trabalhava. Uma história. Agora. A música é maravilhosa, sim. Eu acho que o, o Noel Rosa é o compositor mais moderno que o Brasil já fez. Exato. Exato. Da, influenciou o Dia Blanc um monte de cara fodão aí, um, monte de, um, monte de, um monte de compositores. Eu sou muito fã dele e essa gravação é mais.
0: Uma vez eu tentei fazer uma piada é, usando o Noel Rosa. Eu falei, cara, não vai dar certo porque a gente vai pegar a referência. Eu estava numa, numa feira de vinil Aldo, aqui em Curitiba. Sim. E, e apareceu um disco de, de, de cantando, alguém cantando no É Rosa, né? Aí alguém, alguém falou assim: por é esse disco aqui, será que é bom? Eu falei, isso aí é de cair o queixo. Uma pessoa só risada. Eu falei, bom, não foi a piada do negócio. Então, Andrézão, muito obrigado tô, pela participação e até uma próxima oportunidade. Estamos aqui. Pensando em qual tema será, possivelmente quando sai o livro, dá um grito aqui pra gente que a gente conversa com o maior prazer pra falar sobre o teu trabalho, ok,
3: André? Abração, tá, obrigado aqui por vir participar da gente, tá? Abraço. Eu que agradeço, foi um prazer, um grande abraço a vocês, obrigado pelo convite, vamos fazer de novo sim, um grande abraço. Boa. Valeu mesmo, André. Vamos tchau, ver. tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau galera.
1: Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvida bem zangada E está interessada Em fingir que não me vê que atende ao apito de uma chaminé de barro Porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno, sem meias vai pro trabalho Não faz fé com agasalho, nem no Frio você crê, mas você é mesmo artigo que não se imita, quando a fábrica rapida faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sou cruelmente com o do gerente pertinente que dá ordem a você.